0: Einen wunderschönen guten Morgen oder guten Tag oder guten Abend. Ich weiß ja jetzt nicht, wann ihr den Podcast äh, anhört. Wir zeichnen jetzt gerade eine weitere Episode des Digital Breakfast Podcast auf. Und heute mit äh, Michael Mattis. Ähm, da gibt es eigentlich eine ganz, ganz interessante Geschichte. Wir haben uns quasi digital, äh, wie im richtigen Leben, <lacht> vernetzt kennengelernt. Und äh, der Michael, der macht seit über zehn Jahren den Digital Future Kongress. Und was spannend ist, da ist auch ein Verlag dahinter. Und wenn ich jetzt mal gerade reflektiere, was ich heute Morgen so gelesen habe in meinem Posteingang, da stand, dass also jeder dritte Verlag äh, essentiell gefährdet ist, weil sie kein Papier mehr haben. Und er macht doch einiges anders und ich freue mich unheimlich auf das Gespräch. Herzlich willkommen zum Podcast des Digital Breakfast.
1: Ja, Thomas, ich bedanke mich erstmal für die Einladung. Das hat mich super gefreut und äh, ja, es war auch ein nettes Kennenlernen über den Kontakt. Also von daher, wir sind ja beide schon relativ lange in dem ganzen Business unterwegs und ja, ich freue mich auf das
0: Gespräch, auf deine Fragen natürlich. Ja, vielleicht, ich habe ja jetzt so ein bisschen angeteasert, ja. aber vielleicht stellst du dich selber nochmal so vor, also aus deiner Sicht. Ja. Super
1: gerne. Also, ähm, es ist so, wir ähm, sind, wie du es schon gesagt hast, seit ähm, über zehn Jahren ähm, nicht nur mit der Agentur am Markt, sondern auch als äh, Veranstalter des Digital Future Congress. Wir ähm, machen parallel Verlagstätigkeit, da sage ich vielleicht im Anschluss ein bisschen, was dazu entstanden ist. Das Ganze eigentlich ähm, über ein, damals nannten wir das noch IT-Buch, das war wie so ein gelbe Seiten-Nachschlagewerk und daraus ist eigentlich dieses ganze Veranstaltungskonzept entstanden. Mhm. Was machen wir anders? Ja, ich sag mal, wir äh, machen das mit Leib und Seele, mit einem äh, Team, die sozusagen alles ähm, vorbereiten, nachbereiten, die Aussteller, die Besucher versuchen so gut wie es geht, irgendwie durch die Veranstaltung ähm, durchzubringen, vorzubereiten und und wir gucken einfach, dass wir die Zielgruppen möglichst gut matchen. Das ist eigentlich, ich sag mal, unser Kernbusiness. Also wir sind Mhm. erfolgreich, wenn die, wenn die Aussteller, wenn die Unternehmen ähm, gute Kontakte machen und die Besucher vor allen Dingen ähm, glücklich von der Veranstaltung gehen und sagen, Mensch, das habe ich überhaupt noch gar nicht gewusst, ich habe heute so viele Neuigkeiten erfahren, ähm, dann sind wir irgendwie zufrieden, genau.
0: Und äh, jetzt mal direkt die nächste Frage, wie viele so Kongresse macht ihr im Jahr? Wir machen ähm, drei große Veranstaltungen
1: Mhm. ähm, in den Metropolen äh, Rhein-Main-Gebiet, also Frankfurt, dann München jetzt äh, direkt anstehend, das ist der 7. Juli und in Nordrhein-Westfalen am 3. November ähm, ist es dann in Essen, genau.
0: Und jetzt hast du gesagt, äh, ihr matcht die Zielgruppe. Mhm. Äh, Was ist jetzt die Zielgruppe in München für für den Kongress? Also der
1: Digital Future Kongress, ähm, ich sag mal, konzentriert sich eigentlich auf die erste und zweite Führungsebene im Unternehmen. Also alles, was irgendwie Geschäftsführer, Vorstände und die Ebene darunter. Also ähm, Abteilungsleiter, Produktionsleiter, Vertriebsleiter, Marketing, HR etc. Weil wir irgendwo natürlich feststellen, dass... Digitalisierung ist nicht mehr heute irgendwo, was ein, ich sag mal, IT-Verantwortlicher irgendwo ganz alleine im stillen Kämmerlein einführt und dann Stritten zieht und sagt, so, jetzt geht's los, sondern es ist eigentlich eher so, dass, wenn es richtig gemacht ist, sage ich mal, die Führungscrew sagt, wir müssen irgendwo, ja digitaler werden. Wir müssen uns diesem digitalen Transformationsprozess, der einfach in vollem Gange ist, ähm, ähm, müssen wir uns irgendwie widmen. Wir müssen uns dem Thema annehmen und dann entstehen meistens Projektgruppen und in diesen Projektgruppen sind in der Regel die Führungskräfte der Abteilungen mit dabei und mhm. laden wir ein und sprechen an. Das ist eigentlich so die Kernzielgruppe des Kongresses.
0: Und jetzt mal eine ganz, also auch vielleicht eine ich hoffe nicht unbequeme Frage, aber wie war denn bei euch Pandemie? Was habt ihr während der Pandemie gemacht? Ja, also das
1: ist das ist eine sehr gute Frage. Also vom Prinzip, ähm, wir waren auch schon auf dem digitalen Weg, aber vielleicht ein bisschen <lacht> ein bisschen langsam unterwegs. Ja, wir hatten schon eine App zu unserem äh, zu unserer Kongressmesse. Da konnte man schon das Programm nachsehen und so. Aber vom Prinzip haben wir das, ich will mal sagen, ein bisschen stiefmütterlich behandelt. ja Und ähm, wir hatten die letzte große, richtig große Veranstaltung in Frankfurt mit über 4.000 Teilnehmern am 18. Februar. Und wer sich so ein bisschen erinnern kann an die Zeit, das war knapp 14 Tage vor dem Shutdown. Und mhm. äh, da war wirklich, ich sag mal, da war die Bude voll, alle waren gut drauf, es waren, es waren fest gewesen. ja Und danach hatten wir eigentlich, ich will mal so sagen, kein Geschäftsmodell mehr, ja. Äh, Mhm. Das ging gar nicht richtig vorwärts. Also wir haben dann eigentlich äh, in der Pandemie sehr schnell doch reagiert und im April die erste virtuelle Veranstaltung auf die Beine gestellt. Wir waren eine der ersten und hatten auf den Schlag, keine Ahnung, 1400, 1500 Teilnehmer äh, mit Mhm. zum Teil bis zu 300 Leuten im, im, äh, im Videostream, ja. Also mhm. heute mhm. denkt man, wow, das gibt es ja gar nicht, ja, so viele Leute. Mhm. Also das war, war gut, hat Spaß gemacht. Aber wir haben gemerkt, wir brauchen eine eigene Veranstaltungs-App. Und die haben wir in der Zeit jetzt massiv weiterentwickelt. Mhm. Und diese App ist jetzt mittlerweile so weit, dass man nicht nur das Programm sieht, sondern man kann sich vor Ort vernetzen, miteinander chatten, scannen, die QR-Codes lesen. Also es ist ein Riesentool geworden. Und das mhm. macht sehr viel Freude.
0: Also es ist schon finde ich schon absolut... Spannend, vor allen Dingen, weil man das ja jetzt. Also ich habe jetzt natürlich auch mal die Webseite angeschaut. Man, man nimmt es ja gar nicht mehr so wahr, weil es ja jetzt da ist. Ja, ja? Genau. Aber ich kann ja. mir schon vorstellen, was dahinter steckt. Und jetzt habe ich aber noch mal eine. Ich bin da ja mal ganz unbequem. Also ich also unbequem eine Frage. Wie, warst, lieber Tom. wie war denn, wie war denn diese virtuelle Messe? Wie war, wie war das mit den Ausstellern? Hm. Das interessiert mich auch, also auch sehr. Ja,
1: klar raus. Vom Prinzip äh, war das Interesse an solchen Veranstaltungen anfangs total hoch. Und ähm, Aber die Frustration war auch da. Und wir haben mhm. ja nicht nur eine virtuelle Messe gemacht, sondern jetzt im, äh, im Zuge der, der, der Jahre sozusagen. Es sind ja knapp, knapp zwei Jahre jetzt gewesen, mehrere. Und äh, es hat sich eine relativ schnell auch eine Ernüchterung eingestellt. Und zwar deswegen, weil, und das muss ich einfach sagen, auch wenn Veranstaltungskollegen da mir ein bisschen böse sind, weil es zum Teil auch einfach... Ähm, ja, ich will mal so sagen, die, den Bedarf, der da war von der von der von der Anbieterseite, der wurde schnell befriedigt, aber ohne die Zielgruppe wirklich mitzunehmen, nämlich die Zielgruppe der Besucher. Und ähm, da wurden also, ich sag mal, virtuelle Messestände für ein wirklich horrendes Geldverkauf, wo ich denke, das ist einfach nicht fair und ähm, und von daher ist äh, ja ist viel Geld verbrannt worden und dementsprechend auch gab es eine hohe Frustration und äh, von daher ich würde sagen ist es gut, dass diese Zeit jetzt sich wieder sozusagen bisschen geändert hat und dass es auch reale Veranstaltungen gibt. Und gleichzeitig ist es so, dass wir auch äh, mit unseren Veranstaltungen das Ganze jetzt hybrid gestalten. Das heißt, der Aussteller hat nicht nur eine reale Plattform, sondern auch eine virtuelle Plattform und das funktioniert sehr gut. Aber mhm. um vielleicht noch mal eine kleine Frage konkret zu beantworten, das hat sich in den letzten zwei Jahren sehr stark
0: weiterentwickelt. Und die äh, Bedarfe auch und die Erwartungen auch. Also ich habe da, hab da, wie gesagt, wir sind ja auch in dem Bereich tätig und ich beobachte es immer sehr, sehr genau. Und ich kann da so deine Meinung auch absolut teilen. Ähm, ich bin jetzt mal ganz, ganz ordinär und sage, da wird auch hirnlos Geld rausgeschmissen. Absolut. Ja? Wirklich hirnlos. Oh, wir müssen was machen, wir müssen was machen. Ja. Operative Hektik, ja? ja. Und wenn man sich... Also ich bin ein Messefan, muss man mal ganz klar sagen, ich, ich bin ein Messefan. Ich habe früher vor, vor vielen, vielen Jahren so circa 15, 20 Messen pro Jahr organisiert, mhm, ja, verantwortlich, ja. internationale Messen und und und. Und ich gehe nach wie vor liebend gerne auf Messen. Und dann, wenn man sich mal eine ganz einfache Frage stellt, äh, warum gehen die Leute auf die Messe? Ja, ja, und wenn ich die Frage jetzt beantworte, dann heißt ich, dann heißt es, ja, ich will einfach mal vielleicht bestehende Partner besuchen, mhm. ja, mal den Kaffee trinken, einfach ein Update machen, also da kommt ja immer, bei mir zumindest, ist mein Eindruck, kommt immer irgendwas raus. Ach. Man merkt, dass der in Ruhestand geht, da kommt ein Nachfolger oder der hat gerade ein Problem, genau. wo er mich schon ansprechen wollte. Also da passiert immer irgendwas, ja, das ist so die erste Intention. Und jetzt bin ich aber auch gerade so ein Typ, ich schlender auch fast durch jede Halle. Ja. Ja. Also, ich nehme die Eindrücke auf und gehe auch gerne in die Innovationshallen und, und, und. Ja. ja? Also, das heißt, ich lasse mich dann auch inspirieren. Was gibt es Neues und so weiter? Mhm. Ja. Gehe auch in die Startup-Hallen und, und, und so. Und jetzt frage ich mich, wenn ein Unternehmen sich jetzt einen digitalen Messestand hat bauen lassen, ja. der, wo man online rein kann, das ist weg. Ja. Ich will doch nicht nur mit einem Anbieter. Ja, ja das ist ja? absoluter
1: Quatsch, ehrlich
0: gesagt. Ja, und das, und das ist, ist und da sind ja Summen aufgerufen genau. worden. Boah, da wäre ich ja froh, ja. Also, also das
1: ist einfach, <lacht> muss man ganz klar sagen, das ist einfach unverschämt. Ja, da kostet dann virtuell der Messestand 20.000 Euro. Der ist dann auf der Webseite. Sorry, da, was, was sollen die Leute damit? Das ist doch mhm. totaler Quatsch. Weil genau. genauso wie du sagst, auf einer Messe will ich networken und ich will Inspiration. Mhm. Und wenn es da tolle Vorträge gibt, dann nehme ich das mit, ich sauge das auf. Und ähm, als Unternehmer ähm, baue ich in meinem Kopf sozusagen die Strategie zusammen und dann hole ich mir die Partner aus meinem Netzwerk und schaue, wie ich das Ganze realisiere. Mhm. Das ist doch die Realität. Und was ich im Moment beobachte, ist einfach, ich weiß nicht, wie es dir geht, dass ähm, bei der Zielgruppe und der unternehmer eine relativ große Zurückhaltung ist, was Live-Events im Moment anbelangt. Mhm. Also ich habe mhm. wirklich viel Kontakt auch mit anderen Veranstaltern, die sagen, ja, ähm, wir, wir haben zum Teil die Hälfte der Besucher. Ähm, wir hatten ja jetzt in Frankfurt vor äh, gar nicht langer Zeit, am 17. Mai die letzte große Veranstaltung. Wir hatten auch die Hälfte der Besucher. Wir mhm. hatten also knapp 1700, 1800 Leute vor Ort. Mhm. Das ist eine Menge. Das muss man heute ja. erstmal in eine Halle reinkriegen. Ja, Aber ist- ähm, es ist eigentlich schade, weil alle haben eigentlich danach gedürstet auch wieder äh, Kontakte äh, zu machen und äh, genau diese Inspiration genauso wie du es beschrieben hast das eigentlich wieder so zu erleben und im Moment ist so ein bisschen ähm, ja ist ein bisschen traurig aber ich äh, hoffe dass wir jetzt äh, das wieder lernen wir müssen es lernen wieder da auch ähm, nach vorne zu schauen und neue Kontakte zu machen
0: also da kann man sicherlich auch noch mal eine, eine, eine andere Runde drehen. Ich will jetzt nur auf eins hinaus, weil, wie gesagt, ich beobachte das auch sehr, sehr genau. Und ähm, ich hatte eine Veranstaltung im, in Hamburg. Ja. Und äh, da war es so, ähm, die Veranstalt- der Veranstalter... Der hatte auch immer so 80 bis 100 Teilnehmer. Ja, das war so, so ein, es ging ums Thema Branding, Co-Branding. Ja, mhm. und ähm, da war jetzt zum Beispiel die Situation, ähm, dass sie auch dann akquiriert haben, wer will kommen und so weiter. Der macht es auch schon seit 2007. Ja, mhm. und dann hat er halt äh, so den die Aussage bekommen, ja, sie dürfen nicht reisen. Ja, mhm. so zwei Tage vorher war aber die OMR ja. mit 70.000 Leuten. Genau. Mhm. Ja? Ja. Und ich ich bin tatsächlich hin. Meine Frau verflucht mich heute noch dafür. Also ich bin hin, habe es mir angeschaut, weil ich einfach so den Spirit spüren wollte und auch so hinterfragt, warum gehen da 70.000 Leute hin? Und für mich ist es jetzt in gewisser Weise ein Benchmark, also würde ich mal sagen, in Europa für eine Veranstaltung. Mit allen Für und Wider, aber wie wie haben die die 70.000 Leute motiviert, dahin zu gehen. Und das ist für mich eine Frage, die mich sehr beschäftigt, sagen wir es mal so. Mhm. Wie, haben, wie haben sie das geschafft? Und ich denke, ich habe ein paar, ein paar Antworten auch mitbekommen. Ja. Mhm. Und das, was du gesagt hast, also ich finde es jetzt so 17, 1800, das finde ich Wahnsinn. Ja, das finde ich schon eine ganz, also schon ein Wahnsinnsergebnis, auch wenn das mal doppelt so viel war. Ja, okay. Ich bin jetzt bei so normalen Networking-Veranstaltungen, ja, ziehe ich schon vor jedem den, der, meinen Hut, der über 50 Leute ja, bekommt. Das ist
1: tatsächlich so. Also ich habe ich hab das auch genauso, wie du, ganz genau beobachtet. Und äh, also ich, ich hab, wir haben auch hier im Team, haben wir das äh, wirklich massiv diskutiert. Ich denke, es sind unterschiedliche Gründe, die da zusammenspielen. Das eine ist natürlich die Zielgruppe, ne? die Leute Leute, die mhm. auf die OMR gehen, die sind wesentlich jünger ähm, ja. und da ist die, ähm, ja, ich will mal sagen, die Furcht oder irgendwo, dass man sich da irgendwie ansteckt oder sonst irgendwas, die wollen einfach mehr erleben und die sagen es mir vollkommen egal, ob da 500.000, 20 oder 100.000 Leute sind, ich gehe dahin, ich will das sehen. Und mhm. das ist auch eine vernünftige Einstellung, weil ähm, äh, ich halte das für absolut wichtig, dass, dass man als Unternehmer und als Entscheider, auch in der Führungsebene, dass man immer wieder die Augen und Ohren offen macht, was gibt's Neues, weil sonst, sorry, man verpennt das einfach. Mhm. Und von mhm. daher ist das eine ganz wichtige Komponente. Und unsere Zielgruppe, die ist ja ganz anders gestrickt. Also ich sag mal, wir adressieren, wie eingangs gesagt, ne, die erste, zweite Führungsebene. Und da ist, ähm, ich will mal so sagen, die Leute sind irgendwo so ab 35 äh, in der Größenordnung aufwärts mhm. sind die ähm, äh, vom Alter her. Und ähm, ja, da ist einfach ein bisschen mehr ähm, Zurückhaltung zu spüren. Aber ähm, ein, ein anderer Punkt vielleicht noch, den ich äh, gerne erwähnen möchte, das sind natürlich auch Profis. Also die OMR, rein <lacht> vermarktungstechnisch sind das Profis. Und es ist ein dritter Aspekt, der meines Erachtens da reinkommt. Ähm, Werbung geht heute... Und wir haben wirklich viel ausprobiert, wirklich über Social Media, über Elemente, die du auch machst, hier mit dem Podcast zum Beispiel. Das sind Sachen, die funktionieren ausgesprochen gut. Und äh, von daher, das ist auch, ich sag mal, das zahlt alles auf dieses Konzept ein.
0: Ja, ähm, wie, wie seid ihr denn zufrieden mit dem 7. Hm. Äh, Juli? Mit, mit äh, ich sag mal, können wir ein bisschen Vorschau machen, ja. Anmel- ja. wenn du sagen willst, ja, ja. Anmeldungen mit Ausstellern hm. und Teilnehmern? Ähm, ja,
1: sehr gerne. Also, der 7. Juli ist ähm, erst für uns im Moment, äh, wir sind Land unter, was die Klar. Planung anbelangt, Klar. aber es läuft gut. Wir sind ähm, von, von den Ausstellern her mehr oder minder ausgebucht. Wir haben. Ich glaube zwei, drei Plätze oder sowas. Wow. Und der Wahnsinn ist, äh, muss ich sagen, in München ist es einfach auch eine andere äh, Klientel. Ähm, es ist irgendwie vom, vom Management her irgendwie höher angesiedelt. Wir haben aber auch äh, fantastische Firmen mit dabei. Also wir mhm. haben Amazon mit dabei, Amazon Web Services, wir haben DocuSign dabei, schon mehrere Unternehmen, die börsennotiert sind. Und einfach mhm. auch weltweit durch die Decke gehen. Mhm. Ähm, dazu kommt, dass ähm, wir ähm, mit den vier Bühnen, die wir haben, uns ein bisschen äh, anders strukturiert haben. Also wir haben das Thema digitale Transformation natürlich wie immer mit dabei. Wir haben Online-Marketing. Wir haben Cybersecurity. Das ist auch ein Punkt, vielleicht können wir da mhm. nochmal kurz drauf eingehen. Mhm. Das ist ja ein, ein, ein Wahnsinn im Moment. Vielleicht hast du das mitbekommen von Sophos. Es jetzt vor kurzem eine äh, spannende... Studie, dass über 67 Prozent der deutschen Unternehmen äh, vom Prinzip auch angegriffen werden, Ähm, äh, ja, Lösegeldforderungen begleichen, 42 Prozent, ich habe es mir vorhin noch mal angeschaut, gerade vor unserem Call, ähm, 42 Prozent der Unternehmen sind auch äh, bereit, dann Lösegelder zu zahlen für für die Daten und so weiter. Also da passiert wahnsinnig viel und da ist es wichtig, dass man die Augen und Ohren offen hält. Ja, dann natürlich das Thema Prozessoptimierung. Also äh, lauter spannende Themen und New Work ist auch eines der Kernthemen. Und das kommt gut an. Ähm, Die Besucherzahlen sind bei unseren Veranstaltungen immer exponentiell. Das bedeutet, wir haben am Anfang relativ wenig und dann einige Tage oder Wochen vor der Veranstaltung geht es gut hoch. Und das passiert jetzt schon, merken Mhm. wir. Und äh, wir sind im Moment mit den Anmeldezahlen recht zufrieden.
0: Wir haben ja jetzt auch eine wir haben ja ein bisschen weitreichende äh, Partnerschaft, also wir sind jetzt auch Medienpartner vom Digital Future Congress ja. und kriegen in dem Rahmen, kriegen kann man ja auch hier sagen, äh, kriegen auch die unsere Hörer, unsere Teilnehmer ja auch ein kostenloses Ticket. Äh, wir haben die Links in den Shownotes dann drin und auch bei uns auf der Webseite ist schon der Banner, den man scannen kann, dann kann man, äh, ja, es war recht herzlich eingeladen, dann nach genau. München zu kommen. Ähm, ich bin auch vor Ort, also wir sind auch vor Ort. Ja, ich werde auch einen Vortrag halten. Also ich freue mich schon wahnsinnig drauf, weil ich es auch erleben möchte und weil ich auch glaube, die Zeit ist wieder reif für Begegnungen. Ja. ja also ich bin jetzt gerade relativ viel unterwegs gewesen in, in Stuttgart, in München, äh, in München. Ähm, Ravensburg, auch in kleineren äh, Gefilden mhm. und äh, es ist unglaublich jetzt bei dem schönen Wetter, wie viele Leute auf der Straße sind. Also in Stuttgart kam es mir vor wie beim Stadtfest, <lacht> ja an einem ganz normalen Montag, Dienstag, Mittwoch, also jeden jeden Tag. Also die Leute, ich glaube, die Leute suchen, das war auch unsere, äh, unsere Voraussehung, sage ich jetzt mal beim Digital Breakfast. Wir haben gesagt, die Leute werden, werden wieder Orten Orte der Begegnungen suchen, ja, ja wo sie sich austauschen können. Und ich glaube, da ist jetzt die Zeit reif und jetzt kommt quasi noch. Ihr seid ja jetzt noch quasi vor den Ferien, wenn man so will, Richtig. ja, und dann ja. kommt ja quasi die Sommerpause und ich glaube dann äh, oder wir hoffen natürlich, dass es dann im September Oktober weitergeht mit mit Live-Veranstaltungen, ja und ähm, ja, ich glaube, die, die, die Leute werden kommen. Ja, das, wenn ich, bin nee, ich, das kündigt
1: sich auch an und wir haben ja auch, ich sag mal, wir haben auch super Highlights mit dabei. Ne? irgendwie Also die, nicht nur die ganzen Keynote-Speaker, die, die will ich jetzt gar nicht alle aufzählen, die sieht man auf der Webseite, aber auch ähm, was weiß ich, von äh, Kuchenbuffet über Eiswagen über äh, super Networking Zone und also lauter coole Sachen, die die auch Spaß machen. Ne? Und mit der App, äh, das ist auch ein heißer Tipp, also wer da die sozusagen auf seinem Smartphone die App installiert, der kann mit jedem scannen und dann werden die Daten direkt ausgetauscht. Am Ende hat man eine schöne Liste, mit der man weiterarbeiten kann. Also das macht viel Freude.
0: Also bin ich bin ich auch gespannt, das zu erleben. Ähm, ja, vielleicht aber so eine, du hast es jetzt schon angedeutet, mich aber nochmal die Finger ein bisschen in die Wunde. Also ja. was, wir jetzt auch, was wir jetzt auch so äh, feststellen ist, ähm, also das äh, war schon kurz vor der Pandemie, dass die, dass die Leute sich immer kurzfristiger anmelden. Ja. Also wir hatten wir hatten tatsächlich schon jetzt mal, das war ein krasser Fall, ja. Mm-hmm. Aber äh, ich gucke da abends rein, da habe gedacht, na ja, gut, ein paar mehr, paar mehr Teilnehmer könnten schon sein, ja. ja. Und dann gucke ich morgens rein, dann haben sich über Nacht noch mal acht Leute angemeldet ja. für ein Digital Breakfast über Nacht, ja. 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 Und äh, dann ist Folgendes passiert: Das Breakfast fängt ja um neun an, kriege ich um acht Uhr dreißig kriege ich noch ein Mail. Ähm, ja, er kann sich nicht mehr anmelden. Ja. ja. Und das haben wir dann zum Anlass genommen, bei Online-Veranstaltungen das Anmeldedatum rauszunehmen. Oh, ja. Ja. Also, die können sich quasi immer anmelden, bis eine Minute vorher oder so. Ja, ja, dann, ja. Dann, dann, also, das ist, das ist total irre. Das ja. Also, ist
1: richtig.
0: Bin ich gespannt, was, was, was uns dann erwartet äh, am 7. in München. Ja, ich ja. bin auch
1: sehr gespannt. Also, äh, insgesamt, glaube ich, wird es eine schöne Veranstaltung. Wir machen das wie gesagt, seit, seit vielen Jahren einfach mit Leib und Seele und ähm, freuen uns über jeden, der kommt, weil man kann auf jeden Fall wie immer super viel mitnehmen äh, an Informationen, an guten Kontakten und auch, auch an Freude. Also es geht auch, wir sind doch Geisteswesen, wir sind doch Menschen, die irgendwie mhm. auch mal die Hand schütteln wollen und mal eine, zusammen eine Tasse Kaffee und wer mal zusammen am, am Stand gestanden hat und zehn Minuten geratscht hat, dann, ja, mein, das ist doch irgendwie das Schönste, was es
0: gibt. Ja, absolut. Das ist jetzt schon ein schönes Schlusswort. <lacht> <lacht> Michael, lass uns einen Kaffee trinken in München. Genau, ich freue sein. mich drauf. Du bist herzlich einfach. Danke, vielen herzlichen <lacht> Dank, dass du da warst. Ich, äh, also ich, ich haue jetzt einfach mal einen raus. Ich denke, wir werden noch einiges mehr zusammen machen. Ich freue mich drauf. Ich mich
1: auch. Klasse. Danke fürs Gespräch, lieber Thomas. Ach, gut.
0: Bis, Bis dann, dann Michael. Ja, tschüss. Tschüss.